1: 各位，周四好！北京时间的十点零五分，欢迎您将调频的指针依旧是停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 我是晶晶
0: ，我是清源，我们是搜狐新势力
1: 。哎，从今天起啊，我们的节目是回归到正常的节奏了啊。在周四的第一个小时呢，来到职场维权宝典的时间。如果你在劳动关系当中遇到了一些法律问题，想寻求帮助的话，可以在我们每周四十点到十一点的节目时段，通过微信平台来向做客直播间的律师提问。你可以在我们的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后呢，把你的问题以文字的形式发送过来就可以了
0: 。嗯，在今天节目当中呢，我们也会聚焦到一个人群啊，就是重点关注一下关于建筑工程中用工关系的问题。
1: 是，今天第二个小时来到数码科技达人的时间，我们要来说一说空气净化器。欢迎各位锁定 u Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。好的，请出我们的老朋友，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师，您好
0: 。嗯，主持人好，听众朋友好，欢迎赵律师
1: 。是，最近我们几期的《职场维权宝典》呢，分别是关注到了一些群体啊，比如说。出租车司机，嗯，再比如说停薪留职的人员，对，还有没有达到法定退休年龄的一些内退人员等等啊，嗯，对，上周节目当中呢，我记得赵律师就是说啊，这个劳动关系的核心问题呢，其实就是主体问题，嗯，所以我们最近一直在在这个北京市高级人民法院、北京市劳动争议仲裁委员会关于劳动争议案件法律适用问题研讨会会议纪要。这个会议纪要当中有点长，我们以下就简称会议纪要啊，是对一些比较特殊的情况予以了说明，或者是给予了一些指导意见。嗯、那我们今天在节目开始的时候，先来分析一个案例啊。这个案例的主体呢，也是一个比较特殊的人员，他是一个内退职工。呃，老王他是一个改制企业的内退职工，约定向约约定了、啊、企业呢向他发放生活费。后来，老王被集团内的一个人力资源公司托管，并且签订了劳动关系评议表。再后来呢，该托管单位又聘用了老王，和他签订了聘用协议。这个协议的副标题是“适用退休职工和内退协保职工”。聘用协议规定，聘用工资为两千元，实际上也执行了。同时呢，按照托管合同发放老王的内退生活费。但是，一年之后啊，老王呢被提拔了，被提拔为了这个托管单位的基层干部。从这个时候起，这个托管单位就没有再按照聘用协议规定的，按照工作岗位发放聘用工资，而是用老王的托管合同当中规定的内退生活费，来用来抵充他聘用干部的这个工资。实际上啊，老王的内退生活费等于是没有拿到。那老王的问题就来了，他的观点是这样的
0: 。老王的问题也太复杂了，<笑>是老王的观点是这样。他说，首先我认为呢，这个托管单位没有按照聘用协议来发放我的干部聘用工资，同时呢违反了我的托管合同中每月发放生活费的规定，是。而托管单位的意见是，你的劳动关系平移到我的这个托管单位了，算是托管单位的人，可以不发你的托管生活费，把托管生活费呢抵充了这个聘用工资。嗯，所以他也想请教一下律师，这个到底是该怎么样去理解？嗯
2: ，其实这个案例是这样，这是其实是三方当事人。嗯，啊，一般的普通老百姓会觉得这是应该是两方，但是事实际上是三方。嗯，就是老王与原来的企业之间一个。法律关系，嗯，然后老王与之后的这个人力资源公司之间是一个法律关系，嗯，呃，正如晶晶说的，就像我们上一期节目讲的第二类人群就是内退啊，然后这这些人群，嗯，他应该是这样，他与原来的劳动，呃呃，劳动单位之间保持的是劳动关系，他与之后的这个是视同劳动关系，嗯、那老王的这个情况是这样，呃。应该是原企业继续发放他的生活费，而新的跟他签订，呃，聘用合同的这个企业呢，那发放他的工资，那不能说老王升职了，这个工资反而降低了，这是不合理的。然后原来单位的这个说法呢，也是，呃，不合理的，不符合法律规定。和这个会议纪要的精神呢，嗯，那正常情况就是原来的生活费该支付支付，由原来的企业；那新的呃，升值之后的工资呢，由新的单位该支付支付。
1: 嗯，这样子的话，感觉也是正常的，合理、啊。对，他就捋
2: 捋顺了。对
1: 对对，不然而不是说
2: 认为是啊，我这公司应该是原来的给啊，什么现在的给啊，就很混乱。如果要把它看清为三方主体两个法律关系的话，那就比较清晰了
1: 。哎，他和现在的这个呃，他工作服务的这个公司是视同劳动关系的，对对对，对对所以也应该给他提供。呃，他的劳动报酬,劳动报酬对对，不然的话就感觉好像是老王升职了，内退之后又找了一份工作，结果工资没有拿到。对对对
3: ，对对对
1: 好的，非常感谢赵律师啊。那今天咱们的新内容，刚才我们在节目预告的时候也说过了，嗯、是重点要介绍几个关于建筑工程当中用工关系的问题。
2: 对，呃，会议纪要关于主体这个部分，之前我们说了一些特殊人群，然后这期节目非常巧，嗯，然后我一看。呃，主要是建筑工程中农民工，农民工的这个这个问题，嗯，那正好又是时值年底了，对，呃，正好就借了这个机会呢，把农民工的相关的一些规定呢，呃，跟大家说一下，嗯，那第一个问题就是涉及到建筑工程的用工关系中呢，包工头能否主张工人劳动费、工资、劳动报酬的问题，因为现实生活中很多情况是这样，就是包工头儿他，呃，也。完成了这个相应的承包合同，但是呢，就是发包方或者转包方并没有，呃，向他支付承包费，然后包工头没办法想出一个招来，说，我以这个工人的劳动费、工资和劳动报酬的这个这个要求，我去打一个劳动仲裁，或者说去人民法院起诉，我要求这一部分能要回多少要回多少，那。这是往好处想，往不好处想，就是有的包工头借着农民工的工资问题，变相的去把一些费用要到自己手里，他是否再发给农民工，这是打一个问号的。啊、嗯，由于出现过这些问题，造成过一些混乱，那呃，会议纪要呢，关于这一部分做出了一个明确的一个一个规定，就是会议纪要确认，包工头与发包单位之间存在的是承包合同关系。包工头若与承包单位之间关于承包费的支付产生纠纷，双方应当依据合同关系追索承包费。嗯、若以劳务费、工资、劳动报酬为由提起仲裁或者诉讼的，仲裁委及人民法院不予支持。嗯，这样呢就避免出现，呃，包工头把钱拿走了，而农民工没有实际拿到，而农民工实际管发包方或者是发包单位去主张。农民工工资的时候出现了这种，就是被别人替别人替领或者说是领不到的这种情况，就给杜绝了。嗯
1: ，感觉我们这今天的这期节目呢，其实我觉得哈，像包工头啊、用工方啊，嗯、应该好好的听一听啊。嗯、<笑>啊，这是一个、嗯，这
3: 是一
2: 个情况。哎、第二个情况就是，农民工向违法分包、非法转包工程给包工头的建筑施工企业。这可能有点长，就是这个施工企业它是违法分包或者是非法转包工程的这个建筑企业，被农民工告了，农民工主张追偿劳,劳务费、工资、劳动报酬时，仲裁委、人民法院是否要追加包工头为当事人的问题？嗯，啊，像有的情况下，农民工直接把这个建筑施工企业或者发发包方作为被告提起。送仲裁、仲裁或者是起诉，嗯，那呃，在审理过程中呢，是不是要把就是组织这些农民工给这个企业干活的包工头作为当事人，作为一个一方主体？这个在以前法院和仲裁委是意见不统一的。那会议纪要这次统一规定，呃，建筑施工的这,这个这个企业务将工程违法分包、非法转包给包工头的，包工头自行招工、自行管理。自行发放劳务费、工资报酬的，应当在呃仲裁跟诉讼中追加包工头。嗯，呃，这样的话实质上是让包工头也承担其应该承担的义务和责任。嗯，啊、呃，一般情况下，有的时候，呃，法院会主张，有的时候法院会不主张。但是现在统一要求，呃，法院、仲裁委在诉讼和仲裁过程中呢，要向呃咳咳农民工。对这个法律关系进行释明，就是解释清楚，哎，你们应该怎么怎么做？嗯，如果呃劳动者不要求，不要求的，那法院就不要求
1: 追加他对他不要求，他说我
2: 就找谁能给我钱、嗯、我就告谁。嗯，他不听法院的解释和阐明，不追加的，那法院是一职权要追加他，嗯
1: 、把他给追加进来。就是仲裁委或者是法院。<对>要依照自己的职权对来进行追加的
2: ，对,对对对，嗯，其实最好是当事人自行追加，如果当事人自行不追加，呃，司法机关是要依法追加，这样的话就避免出现我刚才说的那个第一种情况，就是呃，有可能会有两方去管建筑施工单位嗯，去要相关费用的情况，嗯，如果在一个案件里统一解决，就非常明确
1: ，是，而且这样的话，感觉那些黑心的包工头。对，无论如何是脱不了干系的，没
2: 错没错，他要承担起他应当承担的责任。嗯嗯，
1: 嗯好，非常感谢赵律师在我们今天第一小节的节目当中呢带来的这些讲解啊，同时还是继续欢迎大家，如果你在劳动关系当中遇到了一些法律问题，想要寻求帮助的话，请搜索添加我们的这个都市之声在公众平台微信的公众平台搜索添加都市之声为好友，然后把你的问题呢是以文字信息的形式发送过来，我们在直播间的律师。呢，会及时的予以解答的。现在的时间十点十六分，我们稍作休息，来关注一下路面上的交通情况。
0: 欢迎各位继续回到 SOHO 新势力，我是清源
1: 。大家好，我是晶晶。今天周四第一个小时呢是我们的职场维权宝典的时间。各位听众朋友，你在劳动关系当中有法律问题想要咨询的话，可以搜索添加微信公众平台上的都市之声为好友，然后把你的问题呢以文字的形式发送过来。嗯、再次欢迎一下我们今天的嘉宾，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。赵律师好。
2: 啊，主持人好，听众朋
0: 友们好，嗯、是欢迎赵律师。我们今天关注的这个职场的范围呢，比较独特一些啊，嗯，但是这个在工地上啊，嗯、更多的都是这个包工头和农民工之间可能会发生的一些纠纷的问题，嗯，然后呢，也请赵律师来给我们继续分享一下。
1: 对，嗯，我们也是关注到了一个比较特殊的群体，嗯，而且刚才赵律师也讲到了嘛，十一月份了，也是。嗯快到年底了，对
2: ，嗯，就是讨呃讨讨要这个农民工工资的高峰马上就要来了，嗯，对，农民工，嗯、呃，也是辛苦了一年，嗯、呃，大家掌握好这个法律的武器，那咱们可以通过正常渠道去主张自己的权益，嗯，也不要每次都这个闹得很。
1: 嗯，群体性比较极端的一对对对方法哈，
2: 对，通过法律程序，通过这个正当的程序，我们也可以把自己的权益维护好。嗯、因为刚才说的两条，主要是关于这个打官司的过程中，这农民工到底是把包工头作为被告方，还是把这个发包发包单位做的被告方？这个这个两个解读，嗯、那。听完上面的这个情况，很多朋友就问了说，说包工头说了，发包方不给我承包款，我怎么给你工资？这是很多农民工兄弟们经常听到的这种说辞。那关于这个问题呢，就是最高人民法院，嗯、呃，在。关于审理建筑建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题规定的解释，以及原来的老的建设部、劳动社会保障部颁发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的相关规定中，都有明确的。呃，一个精神的指示了，就是农民工的工资由发包方直接支付，嗯、就是说避免了这个中间环节。啊、嗯嗯，就
1: 是如果发包方没有给包工头，对，那农民工是直接,直接向发包单位来主张的对
2: 对对，嗯、所以说由于以前的，呃，相关的法律规定和呃政策政策规定都已经很很明确的说明了，所以这会议纪要在这个问题上并没有进行一个强调。嗯，所以说这只是就是在解读这个会议叫过程中，我向这个广大听众在临时的就补一下这个课。嗯，对，发包方，呃，就是尤其是那种黑包工头，说这个承包款没没回来，怎么怎么样，嗯、作为一个理由，嗯，你可以直接去管这个正式的发包单位或正式的建筑工程企业，你去管他们要。嗯，啊，一般这个相关的、嗯、建设部啊、建委啊相关部门对这个。呃，政策的这个实施程度还都是比较大的。嗯
1: 嗯，嗯总之感觉就是还是会做到限度的，对对，来保护农民工兄弟的利益的哈。对
3: 对对，
1: 嗯，好嘞，那我们有关讲解的部分先稍作休息，我们来关注几个听众朋友们的实际的问题啊。嗯，这位叫做清风的朋友问
0: ，嗯，他说到呢。我的情况是这样的，用人单位没有和我正常的签订劳动合同，并且呢拖欠工资是三个月左右，完成项目呢提成是不确定的，又没有正常的缴纳社保费用，因此呢我向老板借款来缓冲生活压力，以每个月的工资分期偿还，还清后呢我打算与公司就解除劳动关系了。可是如果到时候总欠款条公司又不偿还给我怎么办呢？谢谢
1: 。哇，这个碰到的问题也是比较。比较极致了，就需要向老板来借钱，嗯、然后冲抵自己的工资，再慢慢还
2: 。我我我从这个朋友的这个短信上看，他好像还很感谢他们老板，我觉得这他觉
1: 得可能这也是一个解决问题的办法
2: 。呃，这里有几个法律问题要再重申一下。嗯、第一，还是那句话，一定要签书面的劳动合同。嗯。第二。关于工资提成款等相关的条款，一定要明确在合同里面有约定。嗯、<哼>第三，这个公司一定要负担社保费用。嗯，呃，这个，而且公司要按时按照合同规定发放工资。所以说，他管老板借钱来，来缓冲生活压力。老板能把钱借给你，为什么他不发你工资呢？嗯哼，所以说这个不存在说。说感谢的问题了，我觉得如果正常情况下，他可以提起诉讼，要求这个支付双倍工资，因为他没有签劳动合同。嗯，所以说这个问题，清风应该尽快的跟用工单位对于这个问题进行协商。如果公司不尽快解决劳动合同书面劳动合同的问题，我觉得他就应该当机立断提起劳
3: 动仲裁。
1: 嗯嗯，我感觉是这样啊。既然这个老板呢肯借钱给他，但是又不发工资，大概就是不愿意跟他签订劳动关系的这个合同，不愿意跟他签订劳动合同。他自己也没有意识到这个问题，说呃，劳动合同才是对于自己劳动关系的一种权利的保障。保障对，对他只是觉得说，我拿到我付出劳动之后得到的这个报酬，得到的这个工资就可以了。嗯嗯嗯。嗯呵呵是，所以在这边他面临的这个问题其实还挺基础的，我觉得。就里头
2: 可能又掺杂着人情啊，哎、或者说其他的情况。
1: 嗯。啊。但是无论如何，如果没有这一纸劳动合同的话，对于你的权利真的是
0: ，嗯，得不到呃最基本的保障。是。还是法律意识淡薄。对
1: 。啊、嗯，人情排到法律前面了。嗯。而
0: 且我觉得他可能很多时候被老板误导了，他自己都不知道。<对>嗯。<对>嗯。
1: 好的，那这边还有另外一位朋友啊，他的问题是这样的：律师好，关于社保的问题，我的户口呢在天津，原来是在天津的单位上班，但因为是这个呃上级单位呢在河北，所以社保缴纳是在河北省统一缴纳的。后来我在北京长期工作了。在北京缴纳社保也有五年以上了，目前呢，原单位社保是处于停交的状态，但是没有办正式的迁移手续。那在北京一直缴纳当中，我想问，像我的这种情况，最终应该怎么处理会比较妥当？谢谢
3: 。呃
2: ，他最后这一部分说的不是很清楚，嗯、是他已经离开了原单位，在北京新找了一份工作，然后缴纳了五年，还是？就是他又在原来的企业的这个、这个、这个系统内又转到北京来，他这个说的不是很清楚，但是，呃，根据他的情况，就言归正题，就是一定要继续缴纳，嗯，不论是哪一个企业的名义去缴纳，一定要继续缴纳。但是，嗯、但是一定是唯一的，就是不不可能是说他在河北那边社保缴着，然后他在北京另外一个公司继续缴着。
1: 这是不可能的。哎，那他像这个，如果是他没说清楚的话啊，像他这种情况可能发生吗？嗯、就是原单位的社保是已经停交了，呃，没有再给他，没有没有再给他缴纳。嗯。然后他又没有办理正式的这种迁移手续，这样的情况下，有可能在北京还有单位在给他缴纳当中吗？
2: 这这应该不大可能，不大可能是吧？一个人只有一个社保号
1: 。啊哈、嗯，这是唯一的。对<断>。嗯，所以是不是？就是只是他自己
2: 不明白状态，哎，嗯、自己、嗯、所以说他应该去查查询一下，嗯，然后确定的、呃、缴缴纳保险的单位是哪个，嗯，然后尽快把把这个手续要从一个不确定的状态，嗯、呃，就是变为确定状态，嗯、他自己要了解，嗯
1: ，是好的。那在微信平台上呢，看到有一些朋友还是把自己的。在工作当中遇到的一些实际问题呢，是发送过来了哈。嗯嗯嗯、我们在下半时段的节目当中呢，会给各位带来及时的解答。现在的时间稍作休息，半点的时候来关注一段交通以及资讯和天气信息。北京时间的十点三十七分，欢迎各位继续回到 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是《搜好新势力》。各位好，我是晶晶，我是星源。嗯，再次欢迎一下我们在每周四第一个小时做客直播间的坐镇的律师啊，是来自今天是来自北京华孚律师事务所的赵晶晶律师
0: 。嗯，大家好，听众朋友好
1: 。嗯，赵律师好。呃，还是先。回答一下听众朋友的实时问题啊！嗯、微信平台上这位叫做妮妮的朋友问道：嗯
0: ，他说呢，单位在知道我怀孕之后没有跟我续签合同，单位呢给上了保险，但是比我的实际工资的是低很多的。他说，请问一下，在休产假期间一下啊，然后呢，在休产假期间有生育险国家支付的基金，单位还用不用支付工资呢？
2: 嗯，是这样，呃，嗯、先回答这个问题，嗯，呃，基金是基金，工资是工资，哎、哦，嗯,嗯，呃，用人单位还是要按照这个合同的约定支付。工资的，嗯，因为这个咱们国家保护妇女儿童权益嘛，呃，妇女同志在这个三期里面，她肯定是享受一些特殊的优惠待遇，嗯，但是为了保证她们的合法权益，该支付的工资还是要支付，嗯，啊，关于劳动合同的问题呢，一般情况下是这样，呃，如果没有续签的话，它会自动延展到三期结束，嗯，那三期结束之后呢，用人单位应该与这个女同志签。签订劳动合同，是如果条件能双方协定好呢，就签；签不了，那应该那个解除劳动合同的话，他要给相应的补偿金。嗯，这都是用人单位该承担的责任和义务。嗯，对。然后刚才我听了一下，还有这个社保的这个问题。一般情况下，咱们国家法律规定肯定是你工资是多少。呃，社保肯定就是以你工资的标准来上，嗯，但是很多的情况是按照最低上的。那现在有了社平工资，是一般应该按照社平工资的标准去上保险。如果要是单位没有达到这个标准，这个劳动者可以去相关部门去投诉。但是，一般投诉完了之后，可能工作就会
1: 有一些问题，
2: <笑>啊、所以说大家还是自己权衡一下。嗯嗯。嗯
1: 但是对于妮妮来说呢，至少在
2: 三期之内是没有问题的
1: 。是的，嗯，而且她遇到的这个保险。缴纳的比例比较小的情况，其实还挺普遍的。对，就是因为你的工资组成部分呢，可能也是分好多的方面，比如说你的这个，你你虽然实际拿到手的工资可能是一个数哈，但、呃、但是有可能是不是因为呃有一部分，比如说是按绩效，提、呃、成。但是
2: <程>但是从严格意义上来讲，嗯、法律规定，工资的范畴是是包括。基本工资、加班工资、绩效工资，嗯、奖金，这是法律规定的，嗯、但是很多企业现在都是在走一个灰色的中间阶段，嗯、就是说我是按照基本工资给你上，嗯、这也是一个现存的一个情况，嗯、但是我相信，就像其他方面的法律的实施情况一样，以后会越来越越越好，嗯
1: 嗯、好，我们都相信会越来越好，<笑>呃，另外还有一位朋友啊，他说：“律师您好，我的保险呢是四险，但是昨天公司会计给我说我的医疗保险有两个月没有扣钱了，其余的都正常，这个是怎么回事儿？我该怎么办
2: ？”呃，跟公司协商，要求他尽快补齐。嗯，
1: 补交的，他还还最后的问题是补交的话还可以吗？短
2: 期应该还可以,可以，短期
1: 内补交上的话，嗯、应该是没有什么问题的对对。对好，既然你发现了这个问题，赶紧和公司来协商。
2: 对
1: 。要求公司给你补齐、啊。如果
2: 协商不行的话，就还是去相关部门去投诉就能解决。嗯，嗯
1: 两个月看看最近两个月什么情况啊？嗯。好，那接下来呢？继续回到我们。今天节目重点关注的这个人群啊，重点来关注建筑工程当中用工关系的一些问题。
2: 嗯
1: ，之前讲到了三个问题，
2: 对，接下来第四个问题就是农民工在建筑施工过程中发生工伤伤害，由谁来承担责任的问题。嗯，这个问题其实在上一期中呃曾经讲过，提到过，就是故宫与雇主之间的关系。那会议纪要呢，在这个问题上呢，又针对这个特殊人群又进行了一个明确。嗯，建筑施工企业没有为农民工办理工伤社会保险的，在建筑施工过程中发生工伤伤害的农民工，呃，要对建筑施工过程中发生伤害农民工承担保险赔偿责任。嗯，然后建筑施工企业将工程违法分包或者非法转包给。没有用工主体资格的单位或者个人，也就是我们通常提的黑包工头，那农民工工伤享受工伤保险待遇时，建筑施工企业对工伤保险待遇赔偿承担连带责任。嗯，因为这个稍微有点复杂，我给大家解读一下。对，我记得分了几个层次。上一
1: 周的时候呢，这个呃，清源同学就是
2: 举个例子，呃、对，他上房从房上掉下来。呃、对，嗯，
1: 咱们是讲了讲讲了一个类似的情况啊。对
2: 对对，但是那个是属于就是个人故宫，嗯、这个属于是建筑施工工程，嗯，还是有一定的区别。所以说，呃，会议纪要关于这一条，它是分为两个层次。我先跟大家说一下，就是正常情况下，农民工应该与正规的建筑施工企业形成劳动关系。嗯，那这个正常的建筑施工企业应当为他名下的这个工人上施工保险，这是有明明确规定的，嗯、这也是他应该有的责任。如果没有上的话，那如果农民工受到伤害了，那这个建筑施工企业应当向农民工，呃，在这个工伤保险范围之内承担它的责任。嗯，这是第一个层次。第二个层次呢，也是咱们现在生活中经常出现的，就是建筑施工企业，它其实平时不养那么多人。嗯，它只是一个企业，它在遇见施工的，呃时候呢，项目的时候，对，一个项目已经就是说马上就要开工了，它临时去把。这个自己的一些工作的份额去转包和分包给其他人，当然，如果是正常转包分包，那有法律规定的相关要求在里面。但是，经常他为了获得非法利益，他把这些项目他非法转包或者违法分包，他这么发出去，这样的话，就是他可以得到更多的利益。但是对于下面的农民工来说，他的权益就得不到保障了。嗯嗯，对，所以说会议纪要就要求，如果出现了这种，呃，转包和分包不合法的情况下呢，呃，这这个发包单位应当承担连带赔偿责任。什么叫连带赔偿责任？那就是说黑包黑包工头就是实际。用劳动者的那个劳农民工的这个企业和个人，以及和这个违法分包、非法转包的这个发包单位共同承担这个赔偿责任。嗯，那黑包工头一般的经济实力是有限的，嗯，他可能赔不起那么多钱。那这时候，正式的这个建筑施工企业他就应该承担连带责任，他先赔。嗯，那至于他赔完之后，他怎么去向这个呃黑包工头去？追偿，那就是另外一个法律关系和另外一个法律流程了，就与咱们农民工没关了。嗯，所以说，呃，之所以有这种规定呢，也是。也是针对现实的这种情况，是做出了这个解决的办法，嗯，最大限度的维护我们这些就是弱势群体吧，应该说，呃
0: 的合法权益，嗯、没错，嗯嗯
1: ，感觉也是最大限度的来保护农民工的合法权益哈，嗯、
0: 对对对，所以说关于工伤这个部分的话，就是对于农民工这个角度来讲，不管怎么样，你都是会得到这个这个赔偿的，嗯、<对 S 3> 都能
2: 得到赔偿的，啊、是对，因为以前呃也接到过一个。案子，嗯，也是我处理的。当时一什么情况呢？就是清晨的时候，嗯，嗯、呃，一队农民工去上工，他们可能就是在这种，就是比较小的这种路上去走，有二三十人。到时候对面过来一辆那个夏利，嗯，就开歪了一下，就冲到他们队里了，哦，撞了二十三个人，十九伤。十九轻伤吧，两重伤，这两重伤应该就属于植物人了，嗯、然后两死亡哦，就是撞进来了。后来这个公安机关一查，说这个肇事的这个司机是一个黑黑车，嗯、就是拉拉私活的，嗯、已经有两天一宿没睡觉了，嗯、他早上起来是说回家，睡觉，嗯、结果还没有开到家就就睡过去了，睡过去方向盘打歪就撞进来了，哦、撞进来之后，那如果这个。二十三个人去说，要求这个肇事司机赔偿，嗯、他肯定赔不起。嗯，那当时我们的策略就是说，那是上工的路上，嗯，那你应该算工伤。嗯，我们去找包工头，包工头说我没钱。嗯，我们一级一级往上，那就到了建筑施工企业，到了到了这种项目那边。嗯，然后在当然也是在咱们建委的帮助下。嗯，然后由由上面的公司把这个。医药费啊，赔偿、啊，嗯，就都支付给他们了。嗯，那也是春节之前，嗯<是>，应该是大年二十二、二十三左右发生的事情。哦、当然，在春节之前，在三十之前，钱就已经发放到位了。嗯，所以说力度还是很大。嗯，
3: 对
1: ，这个是一个真实的案例啊。对，这是一
2: 真事儿。嗯，
1: 对，也是由此来。保护了农民工的权益，对，嗯，对嗯。但是我们还是希望这样的事情越少发生越好，对，不要发生。是的，十点四十七分的时候，我们现在稍作休息，来关注一下路面上的交通情况，稍后回到 SOHO 新势力。
0: 十点五十分， 50, 欢迎各位继续回到 SOHO 新势力，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，也再次欢迎我们的做客嘉宾，来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师
0: 。嗯，大家好
1: 。嗯，还有一个小问题没有讲完哈。嗯，
2: 您说。
1: 嗯，就是这个。呃，我是说咱们今天的这个内容啊，关于建筑工程当中用工关系的一些问题。嗯、对，啊、嗯，刚才讲到了，如果要是在建筑施工过程当中发生工伤伤害的，由、嗯、谁来承担这个责任的问题？对
2: ，这个刚讲了
1: 。对，我们已经明白了
2: 啊。<是>嗯、呃，因为很多农民工，当然农民工朋友问这问题的少，很多都是做理论研究的，嗯，就说到底是农民工跟谁之间存在劳动关系？嗯，是包工头？还是呃建筑施工企业，还是还是就是这种那个项目公司，嗯，这个问题其实非常复杂，咱们随便在网上百度一下就能搜出十几万条。这个新闻和和论文相关的这个信息了啊，论文啊，对，有有论文，有新闻，有有律师解答，形形色色。那在这里呢，就是还是像清源说的，咱们是解决问题，咱们是就是找到一个方法，一个途径。嗯，那那我们也不深度探讨了。那现在只是就向大家介绍一下，劳动社会保障部曾经颁布了一个规定，叫《关于确立劳动关系有关事项的通知》。嗯，啊，这个规定的第四点，他说。建筑施工、矿山企业等用人单位将工程业务或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，对该组织或自然人招用的劳动者，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。嗯，那通过这个精神来看，嗯，那就等于是这个建筑施工企业与劳动者之间。它也是一个视同劳动关系啊，哦、视同劳动关系，所以说在<是>呃合法权益受到侵害或者说出现一些情况的话，那我们还是要找有资质的呃主体去提起诉讼和仲裁。嗯、那之前我们讲的四点，其实也是在这个基础上进行的这个解读和和规定的精神，所以说就是还是找有主体资格的。呃、啊，建筑施工企业或者发包企业作为诉讼的对象来主张自己的权益。嗯
1: ，明白了。好嘞，那我们今天呢，有关建筑工程当中用工关系的一系列问题哈、啊，赵律师都是带着我们梳理了一下。嗯、最后一点时间，还有一位朋友的问题也是亟待解决的。嗯。呃，吴悠悠。嗯
0: 。他说：“我是一家公司的人事，我的老板呢不是很懂劳动合同法。”让所有员工在三个月的试用期后才签劳动合同，而不是入职的时候就签。更让郁闷的是，上一任人事签的合同封面日期和内页日期不一样。员工说，上一任人事让他们签合同的时候呢，内页日期是空着的，封面的日期写的是九月份，而上一任人事呢，后来在合同内页填写的员工实际入职是五月份。嗯，我现在很担心员工会不会说九月前没签订劳动合同，讨要双倍工资。遇到这种情况，我该怎么办呢？
2: 这个是有可能出现的情况啊，嗯，所以说我我们就是也在做咱们这期节目，因为也从劳动者这一方面嗯说了很多，嗯、我们自己也也在讨论是不是应该从这个公司的角度，然后讲一讲这个劳动关系嗯、呃、应该注意的事项嗯啊、嗯，正好这个问题呢也把我们那个以后有可能要要做的节目的这个。这个内容给引出来了，所以说一方面呢，就是用工单位老板可能他有很多呃问题搞不清楚，还有一方面就是说人事他是要实施和起草这些规章制度的，他可能也需要一定的呃法律方面的支持。那回到这个案子来看呢，一般情况下，那劳动合同里边应该有一个劳动期间，就是说我这劳动合同从什么时候开始到什么时候结束。嗯，他即便不签那个字，他里边有。嗯，他也应该按照那个内容去履行。嗯、还有就是说，他，呃，三个月才签试用期合同，嗯、这也是不符合法律规定的
1: 。就是三个月之后、嗯、才签是不符合法律规定的。
2: 对对对，另外是，再三强调的就是，不可能不可以单独签试用期合同。嗯、如果单独签试用期合同，是按照正式合同来。来认定时间的，嗯，对，对对所以说这个用人单位也不要心存侥幸，嗯嗯
1: 是，所以像他的这种情况，就是那页的劳动合同的起始日期，是不是基本上还是会被认定为实际的劳动合同的这个生效日期？
2: 它一般有。几种情况，第一就是说封面的日期，
1: 嗯
2: ，一个是内页的日期，嗯，还有一个合同约定的劳动合同起始日期，嗯、然后还有可能还会出现就是，呃，实际的入职日期，因为像有的比较大的一些企业，嗯、它会让你填入职申请表，哦、嗯，还有一个入职日期，一般情况下是按照实际呃工作的日期起算的，嗯,嗯啊，然后一般。司法机关在认定这个问题上是就是哪个早按哪个人，嗯，嗯
1: ，哪个日期是早的按、啊、哪个人定
2: 。一般就如果有入职的，就是有几个日期都在有入职的按入职。嗯，如果没有入职的是哪一个早按哪个算。对
1: ，
0: 所以像他,他这个问题牵扯和上一任人事之间的问题啊，还牵扯他们老板不懂这个法律的问题、啊。
2: 像有的人事经理就在这里多说一句，就是为了、嗯、咱们不说是讨好吧，或者说为了自己工作方便，或者为有什么什么想法就去。做一些事儿，老板可能真没在乎那几个钱，嗯，但是这个人事经理他就做出这种蠢事儿，对、啊，最后反而给公司惹很大的麻烦。是，对，所以就
0: 还是不要心存侥幸哈、啊。对、嗯，然后可能你要提前告知老板，这是可能会面临到的一些问题。对对对，对对对嗯，好的，非常感谢赵律师
1: ，嗯，不客气。好嘞，谢谢我们今天第一个小时的伺候新势力呢，暂时告一段落。第二个小时迎来的是数码科技达人，稍后一起来聊空气净化器。
3: I'll share this love I find with them.